0: Premier Rutte geeft tekst en uitleg op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. De rechtszaak rond de eigengemaakte gevangenissen en martelkamer zal vandaag ingeleid worden... En het is weer bonje tussen Griekenland en Turkije. Beide landen je al jaren als het gaat over wie nou de eigenaar is van grote stukken van de Middellandse Zee. Dat met het oog op de natuurlijke bronnen als aardgas en aardolie die zich mogelijk onder de bodem bevinden. Ze voeren eerder deze week nog een Turks onderzoeksschip in een gebied waarvan de Grieken zeggen dat het van hun is. Dat schip is wel inmiddels teruggevloten door de Turkse president Erdogan. Dit wordt het nieuws.
1: De officiële lezing is dat het naar de haven gaat... voor, uh, voor onderhoud en brandstof. De andere lezing is dat uh, president Erdogan onder uh, toenemende internationale druk toch uh, ja, al dan niet tijdelijk eieren voor zijn geld heeft gekozen. En een concessie heeft gedaan in de vorm van het terughalen uh, van dat schip.
0: En dat is maar één van de incidenten. Het kleine Griekse eilandje Castel rizo voor de kust van Turkije... zorgt ook voor wat verwarring over de grenzen, zou je kunnen zeggen. Vanuit Turkije praat nu.nl-journalist Nick Augustijn je hier zo helemaal over bij. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van de Brink... En het het is vandaag donderdag 17 september. Terwijl in de Tweede Kamer de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen in volle gang waren... ...kwam het grootste nieuws vanuit buiten het parlement. De verslechterde coronacijfers zorgen ervoor dat het kabinet vrijdag nieuwe maatregelen moet aankondigen. Maar de Kamer kon woensdag nog niet debatteren met het kabinet... PVDA-leider Lodewijk Asscher vroeg premier Mark Rutte om een brief met de laatste stand van zaken... voordat de tweede dag van de Algemene Beschouwingen vandaag begint. Er waren veel vragen en minstens zoveel zorgen over de stijgende coronacijfers... en over de genomen coronamaatregelen, of juist het gebrek eraan. Tijdens het debat werd bekendgemaakt dat Noord-Holland en Zuid-Holland... zelfs code rood kregen van België en Duitsland. Orkaan Sally heeft in de Amerikaanse staten Alabama en Florida voor veel wateroverlast gezorgd. De hevige regenbuien die gepaard gaan met Sally blijven door het trage verloop van de orkaan lang boven het gebied hangen. Sally kwam in de nacht van woensdag op donderdag aan land. In het gebied zitten meer dan 550.000 huishoudens zonder stroom. Hoewel de orkaan inmiddels is afgezwakt tot een tropische storm, trekt het noodweer met zo'n 4 km per uur over de straten... Door de aanhoudende regenval wordt gevreesd voor nog meer wateroverlast. De dierentuinen zitten net als andere sectoren die het van bezoekers moeten hebben in de hoek waar de klappen vallen. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam moet afscheid nemen van een kwart van het personeel. Directeur Erik Zevenbergen, die ook voorzitter is van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, zegt dat geen van de leden aan reorganiseren ontkomt. Daarmee is niet gezegd dat ze definitief uit de gevarenzone zijn. Het is echt niet zo dat dierentuinen niet om kunnen vallen, waarschuwt Zevenbergen. De problemen bij de leden variëren volgens de directeur van substantieel tot heel groot. De dierentuinen hebben in de basis allemaal te maken met hetzelfde probleem. Een deel van de inkomsten valt weg, terwijl de kosten doorlopen. 17 artsen en verpleegkundigen van het Haaglanden Medisch Centrum zijn positief getest op het coronavirus... Afgelopen weekend bleken tien zorgmedewerkers op de afdeling hartbewaking... en de verpleegafdeling cardiologie besmette zijn geraakt met het virus. Daarop heeft het medisch centrum besloten om alle medewerkers... die klinisch cardiologisch werk verrichten... en alle patiënten op de verpleegafdelingen een coronatest te laten doen. Uiteindelijk zijn 17 artsen en verpleegkundigen positief getest... evenals een patiënt. De bron van de besmettingen zou moeilijk te achterhalen zijn. En dan door naar de ruzie tussen Turkije en Griekenland. Incident na incident, je zou het bijna normaal kunnen noemen... dat deze twee landen het niet eens kunnen worden over zaken. Zo ook over het Griekse eilandje, kaste -Orizo. Het eilandje ligt op 2 kilometer afstand van de Turkse kust... en op ruim 500 kilometer afstand van Athene. Maar het is Grieks en de Grieken claimen dan ook de wateren eromheen... Collega Julien Dom ging in gesprek met Nu.nl-journalist Nick Augustijn vanuit Turkije over deze plek en vroeg waarom die ligging toch zo'n heikel punt is.
1: Nou, het ligt letterlijk op steenworp afstand van, uh, ja, van de Turkse kust. Ik heb daar ook gestaan. Uh, het, is, uh, uh, het is iets van, uh, van, van twee kilometer, waarschijnlijk nog niet eens. En uh, ja, ondanks dat het op zee is, gaat er ook echt gewoon maar een klein pontje naartoe, want ja, het, het is zo dichtbij namelijk.
2: Je zou het bijna kunnen zwemmen.
1: Ja, als je wilt op een goede dag. Hè, dan, euh, ik heb het niet gedaan, maar euh, je, je bewijzen van. Hè, een enthousiasteling zou dat doen. Um, en ja, de, de hele kwestie in de Middellandse Zee gaat natuurlijk over ja, uh, van wie is wat. He, er zijn grondstofgevonden gas. Um, dus ja, je wil eigenlijk een zo goed mogelijk uitgangspositie hebben... om een gebied uh, uh, voor jezelf te claimen waar mogelijk uh, meer zit. Nou, hoe doe je dat? Uh, ja, de Grieken denken, hé, hey, dat eilandje hebben we hier... Dus daar trekken we eigenlijk een soort mooie pizzapunt vanuit vanuit uh, En daarmee snij je eigenlijk een heel stuk van een, een potentiële Turkse claim af. En daarom is zo'n eilandje, hoe klein ook, um, ja, toch ineens van groot belang.
2: En de Turken die laten dat natuurlijk niet zitten. Die zeggen van nou, dat is van ons en dat laten we zien
1: ook. Nou, niet dat het van hen is, maar het is natuurlijk wel tegen het sere been eigenlijk. Want ja, een hele hoop van die eilandjes, hoe dicht ze ook bij Turkije liggen... Ja, die zijn natuurlijk... Is van, van Griekenland, historisch zo gegroeid met uh, allerlei verdragen. die uh, uh, al dan niet opgelegd zijn. aan het uh, einde van de Eerste Wereldoorlog, zelfs nog. Dus ja, dat is natuurlijk een beetje irritant. want ja, inmiddels uh, rijken de Turkse ambities verder dan, dan de maritieme grenzen, zou je kunnen zeggen. Nou, de Turken die
2: hadden laatst een onderzoeksschip naartoe gestuurd. Uh, maar uiteindelijk werd die toch weer teruggevloten. Hoe
1: zit dat dan precies? Ja, nou, dat is niet rondom dat eiland, dat is echt veel verder op zee. Maar wel weer in zo'n gebied van ja, uh, waar onder valt dat? Hè? Is dat nou het Turks, is dat is het Grieks? Is het, uh, enfin, conflict daarover.
2: Een beetje een kat en muisspel eigenlijk.
1: Ja, daarom is het ook niet zo toevallig dat er... Uh, want ja, het is een relatief onschuldig onderzoekschip dat... Uh, Kijkt of er in de bodem potentie voor, uh, voor, voor olie en gas zit. Maar ja, er moest wel, of er ging wel een, een marineschip mee. En ja, daar gaat natuurlijk een bepaalde uh, boodschap van uit. En dat was natuurlijk weer uh, tegen het uh, zere been uh, van, van de Grieken. Um, dat schip gaat nu terug. Um, de officiële lezing is dat het naar de haven gaat voor, uh, voor onderhoud en brandstof. De andere lezing is dat uh, president Erdogan onder uh, toenemende internationale druk toch uh, ja, al dan niet tijdelijk eieren voor zijn geld heeft gekozen. En een concessie heeft gedaan in de vorm van het terughalen uh, van dat schip.
2: Die reden van Turkije klinkt een beetje als iets om gezichtsverlies te voorkomen.
1: Ja precies, uh, want zo laat je een opening, hè, zonder dat dat als gezichtverlies geïnterpreteerd kan worden. Um, uh, ja, hoe het ook zei, de Grieken hebben daar in ieder geval gelukkig uh, op basis van de eerste berichten positief op gereageerd. Wat op die beurt weer uh, ja, verwelkomd is door de Turkse minister van, van Buitenlandse Zaken als een, als een hoopvol teken. Dus ja, wie weet vloeit daar dan toch weer uh, Iets uit waar, waar, ja, waar aanknopingspunten aan zitten. Aan de
2: andere kant zou je kunnen zeggen, de Grieken die hebben ook gezegd onlangs fors weer te willen investeren in het leger. Nieuwe straaljagers, extra troepen. Ik kan me voorstellen dat de Turken dat weer mogelijk zien als een uh, ja, druk op een, uh, op een pijnlijke wond.
1: Ja en nee, ja natuurlijk is, uh, is het iets wat... Uh... Wat je op kan vatten als een teken van vijandigheid. Anderzijds, ja, het Turkse leger is, is op alle fronten nauwelijks te vergelijken met het uh, Griekse leger qua aantallen. Het is het uh, op één na grootste leger van, uh, van de NAVO. Dus ja, ook al komen er een aantal straaljagers bij of wat dan ook. Het, ze zullen daar niet direct uh, wakker van liggen in, in Ankara. Ten meer zij zelf ook al een aantal jaar fors uh, in de ontwikkeling van nieuw wapentuig uh, investeren. Wat ook in toenemende mate van eigen bodem is. En er zijn, zo zijn er onder andere een heel aantal nieuwe marineschepen bijgekomen en er zit zelfs een klein vliegtuigschip in de pijplijn en ja dat is, is natuurlijk al, al een aantal jaar terug een, een, een teken aan Griekenland geweest van hey pas op wij komen eraan en, en nu zien we ook dat ja, Turken zijn echt weer een in die zin een zeevarende natie geworden en dat is ja, zo zou je kunnen zeggen onvoldoende Um, erkend en onderkent door Griekenland en, en ook de internationale gemeenschap zou je kunnen zeggen.
2: Hoe, hoe zou je na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen nou die relatie tussen beide landen inmiddels beschrijven? Want die ruzie gaat al zo lang door. Ja. We kunnen hele geschiedenislessen mee volgen, maar ja, hoe staat het er
1: nu voor? Nou ja, ik moet er altijd denken aan een, aan een nummer van YouTube van een aantal jaar terug. Er zit een regel in. If we weren't so alike, you'd like me a whole lot more. Dus met andere woorden, ja, leken we maar niet zoveel op elkaar, want dan had ik veel meer van je kunnen houden. Hè? If
2: we weren't so alike, you'd
1: like me a whole lot more. Ik dus kan het zelf niet beter samenvatten eigenlijk. Die mensen die. die uh, we hebben zelf ook een hoop Griekse vrienden. En ja, hoe zij in het leven staan uh, uh, en hoe de Turken in het leven staan. Daar zitten gewoon zoveel overeenkomsten in. En ja, uh, eigenlijk met familie die elkaar aan de haar vliegt. Hè? Dat leidt zo nu en dan op. En er is altijd een hoop oude zeer. En, en,
2: um, het is bijna een aflevering van het familiediner wil je zeggen.
1: Ja, want dat staat ook los van wie er aan de macht is. Want uh, ook voor Erdogan, hè, je zei het net al, het is al, het is al jaren zo. Ja, het is eigenlijk al sinds de, de onafhankelijkheidsoorlog oorlog van, uh, van Turkije en zo. En... en in het recente verleden, in de jaren negentig, waren er ook echt talloze incidenten op, op zee en in de lucht. En op momenten leek het zelfs nog dreigerder dan, dan nu is bijvoorbeeld.
2: Maar de situatie is dus nu mild
1: uiteindelijk, zou je zeggen? Uh, nee, omdat er nu zoveel partijen bij betrokken zijn en zoveel uh, nog grotere belangen spelen. Je, je zou eerder kunnen zeggen dat de partijen, hoe vreemd het ook klinkt, uh, beter zijn geworden in het... Uh, in, in zelfbeheersing.
2: <laughs> Oké, okay, nou ja, eind september uh, 24, 25 september staat er een nieuwe EU-top op de agenda. En daar wordt dan ook de relatie met Turkije besproken. Heb je enig idee of de EU nou volledig achter Griekenland
1: staat? Of is er nog ergens een verschil te merken? Nou, ja moet wel. hè. Het is, het is, een, het is een lidstaat. Dus het zou heel gek zijn als, uh, als de EU de, de rangen niet sluit. Alleen, ja, maar, de maar de EU heeft met... Turkije wel nodig. Dus ja, wie, ja, zeker, wie staat ja. hoger op die lijst? Nou ja, er spelen een aantal dingen hier. En dat is natuurlijk... Uh, um, Angela Merkel uh, is, op de, is op weg naar de uitgang. Uh, de, de Britten zijn vertrokken. Dus je ziet nu een Emmanuel Macron die zich heel assertief opstelt. En ook heel assertief opstelt uh, jegens Turkije. Um, dus wat je binnen de EU kan krijgen is uh, een stroming die zegt van... Hey, ja, god, uh, blijkbaar heeft uh, Macron toch gelijk. En is dit eigenlijk de enige manier om... om um, ja, om, om uh, hoe noem je dat, Erdogan in het gareel te krijgen. Dat je toch gewoon uh, hart tegen hart en, uh, ja, dan maar sancties. Uh, een andere stroming die zal zeggen van, ja, um, dat kunnen we wel doen. Maar dan, hè, dan... dan Dwingen we Erdogan nog verder in het nauw en nou ja, je kent het gezegd, hè? Een, een, een kat in het nauw maakt rare sprongen en dan zou je natuurlijk nog wel eens uh, een, een nog sterkere beweging van het westen af kunnen krijgen waarbij Turkije uh, ja, helemaal een soort van, nou, ik wil niet zeggen rogue nation wordt, maar echt dat je een, een heel onvoorspelbaar, uh, onwrikbaar land hebt hier, uh, wat, wat, uh, waar, wat overal een spaak in, in elk wiel wil steken en dat kun je natuurlijk ook niet hebben. Dus, um, ja, ik, ik zou niet een, een, een diplomaat willen zijn tijdens die top, want uh, yeah.
0: both ways, het is, uh, het is een mijnenveld. Nu.nl journalist Nick Augustijn hoorde je daar vanuit Turkije in gesprek met mijn collega Julien Dom. En daar kijken we wat er verder te gebeuren staat vandaag. Want zoals ieder jaar komt op de donderdag na Prinsjesdag de premier aan het woord in de Tweede Kamer. Mark Rutte ligt vandaag namens zijn kabinet de op Prinsjesdag aangekondigde plannen toe. Woensdag reageerde de Kamer al op de plannen en de oppositie heeft vandaag de kans om Rutte stevig aan de tand te voelen tijdens de algemene politieke beschouwingen. Voor de rechtbank van Amsterdam dient deze donderdag de eerste inleidende zitting tegen vijf personen die verdacht worden van het opzetten van een eigen gemaakte gevangenis van containers. Een van die containers zou bedoeld zijn als martelkamer. Er werden naast marteltuigen ook zwaailichten en politiekleding aangetroffen. De politie zegt martelingen en ontvoeringen te hebben voorkomen dankzij het meelezen van de versleutelde communicatiedienst EncroChat. En wie dacht dat het in de Tour de France na de etappe van woensdag eenvoudiger zou worden, komt bedrogen uit. In de 18e rit moeten de renners vandaag liefst 4000 hoogtemeters bedwingen. Onderweg staan vier beklimmingen op het programma, maar de finish ligt nu niet bergop, maar na een afdaling. Het is voor de concurrenten van gele truidrager Primoz Roglic de voorlaatste kans om hem aan te vallen. Want zaterdag is er nog een klimtijdrit, maar op vrijdag en zondag zijn er nagenoeg vlakke etappes. En dan het weer. De zon schijnt deze donderdag volop. Met temperaturen van 18 tot 22 graden wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind die vrijdag ook blijft doorwaaien. Ook die dag krijgt de zon volop ruimte en stijgen de temperaturen tot een graad of 22. En om af te sluiten nog even dit... Opgelet alle gamers van Nederland, de PlayStation 5 komt namelijk op 19 november uit in ons land. Dat heeft Sony woensdagavond bekendgemaakt tijdens de lancering van de spelcomputer... Ook is de prijs van de PlayStation 5 onthuld. De versie met een Blu-ray-speler kost 499 euro en 99 cent. En de versie zonder schijfladen 100 euro minder. De voorverkoop begint donderdag. En vorige week maakte Microsoft bekend... dat de nieuwe spelcomputers Xbox Series X en Series S... vanaf 22 september online te reserveren zijn... en op 10 november worden geleverd. De Series S zal zo'n 299 euro kosten... En zijn duurdere broertje kost 499 euro. En tot zover de, dit wordt het nieuwspodcast voor deze donderdagochtend 17 september. De podcast kan je elke ochtend en middag vinden op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast-app Spotify en Apple Podcast. Heb je vragen, feedback, suggesties voor ons? Stuur een mail naar podcast.nu.nl, podcast.nu.nl of laat een recensie achter bij Apple Podcast. En vergeet ook niet dat je je gratis kan abonneren op deze podcast. Dat kost niks en zo staat de podcast elke dag voor je klaar. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en maak er een mooie dag van.